0: Der heutige Podcast wird von der CeBIT präsentiert. Schau mal in die Shownotes und sichere dir dein Ticket für das Business Festival 2018 in Hannover. Petra n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Kurz zum Kontext des folgenden Gesprächs. Es wurde Anfang März auf der New Work Experience in Hamburg aufgenommen, also bevor der Facebook-Datenskandal so richtig ins Rollen kam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des t 3 n Podcast. Mein Name ist Luca Caratolo. ich bin Printchefredakteur bei T3N und wir sind heute in Hamburg bei der New Work Experience von Xing. Und ich habe einen Gast, mit dem ich über KI und Gesellschaft im weitesten Sinne sprechen möchte. Ähm, kurz angerissen, wie verändern eigentlich intelligente Systeme, über die wir heute so viel sprechen in unserer Branche, unsere Arbeit, unsere Politik und unsere Gesellschaft. Ich habe... Darüber oder Wir sprechen darüber mit Yvonne Hofstetter. Sie ist Juristin und Essayistin und begann ihre Karriere in der IT im Jahr 1999. Seit 2009 ist sie Geschäftsführerin der Terramark Technologies, ein Unternehmen für maschinelle Lernverfahren. Sie hat ihre Gedanken zu Big Data und der Nutzung intelligenter Algorithmen zur Optimierung des Menschen mehrfach prominent, etwa bei der FAZ oder der ZEIT dargelegt, zuletzt in ihrem Buch Das Ende der Demokratie wie die künstliche Intelligenz die Politik übernimmt und uns entmündigt. Liebe Yvonne, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, ich finde das so interessant bei dir. Du bist quasi selbst im Maschinenraum. Ja, du entwickelst solche Systeme, bist aber auch sehr kritisch und schreibst Essays, Bücher, die künstliche Intelligenz und die Entwicklungen doch sehr kritisch hinterfragen. Wie passt das zusammen?
2: Das passt eigentlich sehr gut zusammen. Künstliche Intelligenz ist ja keine neue Technologie. Sie stammt aus dem 20. Jahrhundert. Die ersten operativen Systeme haben wir im Einsatz gesehen im Militär in den 90er Jahren. Und wer aus dieser Schule stammt, der weiß, dass er Risikoanalysen machen muss, Risiko- und Gefährdungsanalysen, die gehören zum Engineering dazu. Und genau das tun wir eben. Wir können nicht einfach irgendwelche neuen Technologien auf den Markt werfen oder die Gesellschaft damit konfrontieren, ohne dass wir vorher eine Risiko- und Gefährdungsanalyse vollzogen haben. Das ist heute nicht mehr üblich, aber das ist eben die Schule, aus der ich stamme.
1: Und du hast äh, ein Buch geschrieben, was ich gerade zitiert habe, »Das Ende der Demokratie«, der Titel klingt sehr äh, äh, angsteinflößend. Ähm Du schreibst darin viel über die Kontrolle, beziehungsweise genauer die Regulierung der Gesellschaft mit solchen Systemen. Ähm, Ich zitiere dich mal aus dem Buch, beziehungsweise, es ist ein bisschen schwierig, dein Buch ist ja nicht quasi, also du lässt Protagonisten vorkommen, beispielsweise, ähm, blickst ein bisschen in die Zukunft und äh, da ist dann beispielsweise eine alte Dame, die äh, von jemandem interviewt wird, wie es damals war, als diese ganzen Systeme groß geworden sind und so weiter. Aber unter anderem, sag einer deiner Protagonisten in in dem Buch, ähm, wenn Big Data Millionen Menschen, Maschinen und Betriebe datenmäßig erfassen und analysieren konnte, um ihr Verhalten maschinell zu manipulieren, wäre wäre es da nicht naheliegend, eine ganze Gesellschaft auf dieselbe Weise zu regeln? Und kurze Zeit später schreibst du, das bedeutet nichts weniger, als sich auf den Versuch einzulassen, Herrschaft für das 21. Jahrhundert neu zu denken. Kannst du uns das erklären. Was meinst du damit?
2: Ja, das ist natürlich die große Herausforderung im 21. Jahrhundert. Zunächst muss man mal sagen, was ist Digitalisierung? Digitalisierung ist menschliche Kulturleistung. Technikentwicklung, das steckt in den Genen des Menschen. Technikentwicklung begann mit der Entdeckung des Feuers, setzte sich fort mit der Entwicklung des Rades, äh, zum Bau der Pyramiden bis hin zur ersten industriellen Revolution. Und was wir heute eben sehen, ist die aktuellste Entwicklung, der neueste Stand der Technologieentwicklung, der Kulturleistung des Menschen. Wenn wir ins letzte Jahrhundert schauen und wir sehen uns Technikphilosophen an, wie beispielsweise Martin Heidegger, dann beschreibt Martin Martin Heidegger, sehr schön eins. Er sagt, Technik entbirgt. Das ist ein schweres Deutsch. Deswegen ist Martin Heidegger auch schwer zu lesen, wenn man seine Technikphilosophie anschaut. Aber er hat ganz recht. Entbergen ist das Gegenteil von verbergen. Und entbergen bedeutet, hier kommt etwas Neues zum Vorschein, das die Technik fördert. Ein schönes Beispiel ist das Beispiel des Flusses. Ein Fluss ist ein Lebensraum für Fische und für Wassertiere. Wenn ich aber aus dem Fluss oder in den Fluss hinein ein Wasserkraftwerk baue, dann verändert sich das Wesen dieses Flusses hin zum Energielieferanten. Das heißt, aus dem Fluss, aus dem Lebensraum für Tiere wird ein Energielieferant. Und das macht Technik eben auch mit uns. Und ganz besonders deutlich wurde das eben ab dem Jahr 2007. Steve Jobs hat im Januar 2007 das erste Smartphone in der Hand gehalten. Das Smartphone ist eine Trägertechnologie für die Datenerfassung, für Sensorik. Da sind auf der Hardware schon viele Sensoren installiert, die unser Verhalten erfassen, wie wir mit dem Smartphone umgehen. Sie installieren weitere Apps, weitere Sensoren via Apps auf dem Smartphone. Das heißt, hier werden viele, viele Daten erfasst. Und wenn Sie eben überlegen, wie wir seitdem, seit der Einführung der Smartphones miteinander leben, miteinander kommunizieren, arbeiten, daten, dann sehen Sie hier schon, dass sich sehr, sehr stark die Dinge verändert haben. Hier entbirgt sich also auch irgendetwas Neues, tatsächlich auch in einer gewissen Weise der neue Mensch. Denn diese Unternehmen, die von uns diese Daten erfassen und sie dann eben auch analysieren wegspeichern, mit anderen Daten fusionieren, um ein Lagebild, eine Situationsanalyse über unser Leben, über unser Verhalten zu erstellen. Diese Unternehmen gewinnen an Macht. Sie haben die Gesellschaft umgestaltet. Es sind Unternehmen, die sie umgestaltet haben und eben nicht die gewählten Politiker. Insofern haben wir hier schon ein Demokratieproblem, wenn man so will. Und die Technologie, die diese Technologieunternehmen, angefangen bei Google, endend bei ich weiß nicht, Amazon, IBM, wie Mhm. sie alle heißen, die das, was diese Technologieunternehmen mit uns machen, sie entbergen wirklich etwas Neues und in dem Sinne eben auch den neuen Menschen, ähm, der plötzlich zu etwas mutiert, das man überwacht, dass man manipuliert, beeinflusst, zunächst mal in der Werbung, aber dann vielleicht eben auch in Bezug auf sein politisches Verhalten, auf seine auf sein Wahlverhalten. Ja, Der Mensch wird also zu irgendetwas, was zwischen Mensch und Maschine ist. Und so sehen wir, dass eben diese neuen Technologien, angetrieben durch die Technologie-Giganten, mhm direkt und unmittelbar den Menschen beeinflussen, das Bild des Menschen beeinflussen, die Gesellschaft beeinflussen und damit auch das Herrschaftssystem.
1: Ich zitiere dich nochmal in dem Buch, du schreibst, mit der Digitalisierung verwandeln wir unser Leben privat wie beruflich in einen Riesencomputer. Alles wird gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert, prognostiziert, um es anschließend zu steuern und zu optimieren. Ähm, Du hast gerade das Smartphone genannt, ähm, Kommen da die ganzen Daten her? Wenn man jetzt mal auch so ein bisschen weiterdenkt, was du da auch in dem Buch ähm, ausführst, die Steuerung bzw. oder der Versuch der Steuerung und Regulierung der Gesellschaft, ist, ist das Smartphone sozusagen das Überwachungsinstrument, was vor einigen Jahrhunderten vielleicht Institutionen waren oder Architekturen?
2: Also tatsächlich ist die Überwachung heute ja sehr asymmetrisch. Ähm, wie du gerade gesagt hast, ähm, gab es früher auch Menschen, die uns überwacht haben, die Concierge, ne? Im französischen, in der französischen Stadt. Da hat es immer geheißen, die Concierge, die weiß auch, welche Leichen hast du im Keller. Ja, aber ich muss sagen, die Situation ist heute sehr asymmetrisch. Ich weiß nicht, wer etwas über mich weiß, denn damals hätte ich auch in Paris wissen können, welche Leichen die Concierge im Keller hat. Also hier haben wir jetzt eine ganz asymmetrische Überwachungssituation. Äh, es werden Daten von mir erzeugt, Rohdaten, die liegen irgendwo in der Digitalisierung, sind die auch leicht weiter zu verbreiten, weil eine technologische Kraft der Digitalisierung, das kopiert ist, Information, ohne Informationsverlust können diese Daten, die Rohdaten herumschwirren. Künstliche Intelligenzen werten diese Rohdaten aus, erzeugen neue relevante Informationen daraus. Ich weiß nicht, welche Informationen das sind. Sie betreffen aber sicherlich mein sexuelles Verhalten, mein äh, soziales Verhalten, meinen finanziellen Bedarfe und ähnliches. Ähm, Die sind unterwegs, die werden auch gehandelt von professionellen Datenbrokern. Und da sieht man eben, dass man in eine Situation reinkommt, wo man nicht mehr so ganz frei ist, weil ich also keine Ahnung mehr habe, was macht dieser digitale Zombie mit mir, welche Auswirkungen hat er tatsächlich auf mein Leben, auf meine Souveränität? Wer glaubt denn dem digitalen Zombie mehr als mir selbst, als Person? Das ist schon mal so ein Problem, mit dem ich konfrontiert bin. Und äh, Steuern und Regeln natürlich, das meint jetzt weniger eigentlich die gesetzliche Steuerung der Gesellschaft, das meint vielmehr Technosteuerung. Und da ist es natürlich so, dass das Smartphone eigentlich erst der Anfang ist. Ähm, die Fortführung des Smartphones ist das Internet der Dinge oder das Internet of Everything, wo ich nicht nur das Smartphone ähm, mit Sensorik ausstatte und ans Netz hänge, sondern beispielsweise auch mein Wecker, die smarte uhr die Fitbit-Watch, äh, die wir uns um das Handgelenk hängen äh, Tausend andere Sachen, die man beispielsweise also in einem Smart Home ausstatten kann mit Sensoren, die immer mehr von meinem Leben erfassen, ähm, das sehr genau analysieren können, mir dann einen Steuerimpuls geben, wie ich den Tag irgendwie zu verbringen habe, damit bin ich natürlich schon determiniert. Also das kann man in ein ganz nettes Szenario packen, das wir bei den Juristen in der juristischen Forschung beispielsweise anschauen. Ich schlafe, meine Bettdecke misst, wie oft ich mich umdrehe, hat Nanosensoren mit verbaut, gibt das weiter an mein Gesundheitsarmband, mein Gesundheitsarmband gleicht das ab mit meinem Blutdruck, mit meinem äh, Pulsschlag, kommuniziert das weiter an den smarten, vernetzten Wecker, der soll mich wecken zu einem Moment, wo ich sowieso schon in einer Wachphase bin. Mein Haus ist schon eine halbe Stunde vor mir aufgestanden, die äh, Heißgetränkemaschine macht Kaffee, hoffen wir. Nein, heute nur grünen Tee, weil die Maschine die Umgebungsintelligenz entschieden hat. Das ist heute nicht gut für mich. Ich dürfte also nur noch Tee trinken. Ich habe meinen Lebenskoffeinkonsum bereits hinter mir. Hm. Und das Auto, das Autonome, das ist auch schon unterwegs und holt mich zum nächsten Termin ab. Das ist im Grunde genommen eine Umgebung, die mich total aussteuert.
1: Aber ist… Diese Welt, die du beschreibst. ähm, Ich ich habe immer Probleme damit, sozusagen sie wirklich als gegeben hinzunehmen. Also wir sehen ja beispielsweise, wir waren in einem Panel heute und da hast du auch so schön äh, geantwortet auf die Frage, wie intelligent sind denn diese Systeme eigentlich? Und hast du gesagt … Unterhaltet dich doch mal mit Siri und dann siehst du, wie intelligent. Und da muss man sagen, so weit sind, ist das alles nicht. Und diese dieses Szenario, was du an die Wand schreibst der Umgebungsintelligenz, da reden immer die großen Technologiefirmen drüber und das wird alles vernetzt. Aber also ich persönlich bin relativ, obwohl ich in der Branche arbeite und Technologie ähm, also generell erstmal positiv gegenüber äh, gestellt bin lebe relativ unvernetzt noch und ich ich glaube auch viele Menschen tun das noch. Also äh, kommen wir irgendwann zu dieser umgebungsintelligenten Welt? Das ist die Frage.
2: Nein, das ist völlig falsch verstanden, wie wir mit Szenarien arbeiten. Wir arbeiten zum Beispiel in der rechtswissenschaftlichen Forschung diese Szenarien aus, um ein Stück weit eben auch mit der Technologie Schritt zu halten und uns zu überlegen, wie wir, eine solche Umgebung, eine solche Gesellschaft regulieren, wie wir verhindern, dass eben genau das passiert, dass ich so überschrieben werde. Tatsächlich ist es ja so, dass das Recht, das geschriebene klassische hoheitlich gesetzte Recht, uns ja frei macht, im Gegensatz zu Code, mit dem wir hier offensichtlich zu rechnen haben, weil die Technologiegiganten das so wollen und sich so vorstellen. Ja, äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Äh, das geschriebene Recht macht mich frei. Nehmen wir an, äh, du hast ein Auto und dann weißt du dass du nicht losfahren kannst, bevor du dich nicht angeschnallt hast. Nicht losfahren darfst, bevor du dich nicht angeschnallt hast. Trotzdem kannst du dich entscheiden, ich fahre unangeschnallt los und dann nehme ich eben in Kauf, dass ich, weiß nicht, 40 Euro zahlen muss, wenn ich dabei erwischt werde. Das heißt, ich kann gegen das Verkehrsrecht verstoßen wenn ich bereit bin, mich sanktionieren zu lassen. Wenn ein Auto hingegen, ein intelligentes, smartes Auto, schon gar nicht erst anspringt, bevor ich mich nicht angeschnallt habe, dann ist das eine Zwangsherrschaft und Code ist immer Zwangsherrschaft. Und wir arbeiten diese Szenarien aus, einfach um um uns zu überlegen, wie können wir denn den Menschen frei halten, als freien, souveränen Menschen weiter durchs 21. Jahrhundert tragen und in indem wir das eben nicht zulassen, die Zwangsherrschaft. Dafür sind die Szenarien gut. Das heißt nicht in der rechtswissenschaftlichen Forschung, dass das so kommen wird. Mhm.
1: Mir fällt dazu ein Zitat von Adorno ein, der mal gesagt hat, nur die Übertreibung ist wahr. Also in dem Sinne, dass man sozusagen diese Szenarien mal ins Extreme denkt, um frühzeitig dagegen, dagegen zu wirken.
2: Man muss auch wissen, dass künstliche Intelligenz so arbeitet. Die arbeitet nämlich mit Szenarien. Was ist denn künstliche Intelligenz? Also künstliche Intelligenz, wenn wir heute davon reden, reden wir in der Regel von lernenden Maschinen. Es gibt ja andere Paradigmen künstlicher Intelligenz auch. Also die der Stigmarity Control oder verteilte künstliche Intelligenz, Multiagentensysteme, die sind im Moment echt ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man in der Forschung und in der Industrie am liebsten einfach nur auf die lernten äh, neuronalen Netze, die künstlichen neuronalen Netze Gott schauen. zum
1: Verständnis, Multiagentensysteme, ähm, hat das etwas mit diesen Expertensystemen aus den 90ern zu tun oder ist das nochmal was anderes?
2: Das ist mal was anderes, das ist, anderes. Ähm, das ist äh, ein Paradigma, das ist ähnlich wie ein Ameisensystem, kann man sich vorstellen, die einzelne Ameise ist relativ dumm, äh, aber als System, äh, als Community zusammen schaffen die es einen Ameisenstaat aufzubauen, ihren Nachwuchs zu ziehen, äh, Futter zu finden und Multiagentensysteme sind ähnlich konstruiert, da geht es darum, dass wir viele dumme kleine Softwareprozesse miteinander kooperieren lassen, um ein Problem zu lösen. Und es stimmt, das Konzept stammt aus den 90er Jahren, ist auch ein genuin europäisches Konzept und wir haben damals eben schon gesagt, Cooperation is stronger than algorithm. Also tatsächlich ist hier die Problemlösung äh, Teil dieser Zusammenarbeit oder Ergebnis einer Zusammenarbeit.
0: Mhm. Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der Countdown läuft. Die CeBIT 2018 wird bunter, lebendiger, anders und bekommt einen neuen Termin im Frühsommer. Die größte Messe für Digitalisierung und Innovation wird zum Business-Festival. Vom 11. bis 15. Juni 2018 steigt die neue CeBIT in Hannover und bietet ein B2B-Erlebnis, das Maßstäbe setzt. Triff Startups und Tech-Giganten, lerne von IT-Ikonen wie Jaron Lanier oder angesagten Bloggern auf der CeBIT Signals-Konferenz und gönn dir den Sound von Jan Delay, Digitalism oder Giant Rooks. Du willst dabei sein? Dann hol dir bis zum 27. Mai eines der günstigen Impulse-Tickets für die gesamte CeBIT-Woche zum Preis von 100 statt 200 Euro. Diese und weitere Ticketoptionen wie zum Beispiel für die Abendstunden oder den Digital Friday, findest du unter www.cebit.de.
1: Ich will noch mal auf einen weiteren Aspekt eingehen aus deinem Buch. Da heißt es, Fragmentierung durch Digitalisierung, ich zitiere hier auch wieder, die Digitalisierung fragmentiert die Gesellschaft, indem sie sie in immer feinere Einzelteile zerlegt, um zu personalisieren und zu individualisieren. Kannst du das erklären, was meinst du genau damit?
2: Das erklärt sich relativ leicht, wenn man auf soziale Netzwerke schaut. Ähm, was ist das Geschäftsmodell sozialer Netzwerke, also beispielsweise konkret von Facebook, von Twitter? Es geht darum, die Menschen so feinkörnig äh, zu klassifizieren, dass ich Microtargeting ermögliche, also die direkte, unmittelbar personalisierte Werbeansprache. Jetzt ist das so, dass äh, diese Systeme zunächst mal äh, den Menschen als Kunden als Konsumenten ins Auge gefasst haben, aber wie wir 2016 nach Brexit und Trump-Wahl gelernt haben, ist der Mensch eben nicht nur Konsument, sondern auch Bürger. Das heißt, diese Dinge machen auch etwas mit unserer Gesellschaft. Sie fragmentieren die Gesellschaft in, ja, wir nennen das in der Industrie, Losgröße eins. Das heißt also, Du bist so individualistisch und ich bin so individualistisch und werde auch so behandelt, dass sich da eigentlich nicht mehr viel trifft. Das Problem gesellschaftsrechtlich gesehen, und hier kommen wir in die politische Theorie, ist das, dass das eben zu einer Fragmentierung der Gesellschaft führt, in der jeder in seiner eigenen Filterblase, Echokammer sitzt. Das ist wie eine Gummizelle, aus der kein Fenster und keine Tür nach außen führt in die Wirklichkeit. Und das bedeutet, dass wir Jeder von uns eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit oder seine eigene Wirklichkeit hat. Es gab mal einen Werbespruch von Apple, letztes Jahr kam der im Radio, der hieß, ähm, setz deinen Beats-X-Kopfhörer auf, schalte deinen Apple-Radio-Stream ein und mach diese Welt zu deiner Welt. Und das genau ist das Problem, denn deine Welt ist nicht meine Welt und ist nicht seine Welt. Das heißt, es kommt hier zu einer, ist ein bisschen irrsinnig, aber tatsächlich ist es so zu einer Kommunikationsstörung, zwischen uns, wo deine Welt anders ist als seine oder meine und wir haben keine gemeinsame Welt mehr, Welt im Sinne von Hannah Arendt, politischer Raum, über den wir uns austauschen können und in dem wir uns zusammentun. Ähm, Das Problem ist, dass diese Fragmentierung der Gesellschaft dazu führt, dass wir eine Masse an Einzelmeinungen haben, an Individualmeinungen. Und die sieht so chaotisch aus, dass wir in gewisser Weise auch uns, uns überhaupt nicht mehr auskennen und nicht mehr wissen, wem wir folgen sollen, auf was wir hören sollen, was ist richtig, was ist wahr, weil eben die Wirklichkeit in diesen sozialen Netzwerken auch stört. Was ich immer sage ist, bitte holt euch keine Nachrichten. Keine Nachrichten im klassischen Sinne aus den sozialen Netzwerken. Was sind soziale Netzwerke? Soziale Netzwerke sind Werbetechnologien, Werbetechnologien von Konzernen. Ja, sind wir denn verrückt geworden, dass wir uns die Werbetechnologien als Nachrichtenträger auserkoren haben? Das bedeutet… Ja. Wir haben, wir können uns nicht mehr austauschen über eine Wirklichkeit, weil wir keine gemeinsame Vorstellung von Wirklichkeit mehr haben. Und das hat im Letzten dann eben auch politische Auswirkungen, denn wir sind in gewisser Weise verwirrt und leicht verwirrbar, siehe die Einflussnahme russischer Trollfarmen auf den Brexit, auf Katalonien, das muss man auch ganz klar sagen, auf die Trump-Wahl. Und dann treffen wir die falschen Entsche- falsche, in Anführungsstrichen, Entscheidungen, die nicht zu unserem Wohle sind.
1: Ähm, auf der anderen Seite überlagern sich da nicht Prozesse, ja, also dass, dass soziale Netzwerke ja auch die Kommunikation ein Stück weit fördern, weil man plötzlich mit Menschen in Austausch kommt, mit denen das vorher einfach nicht möglich war. Ja, also ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch diesen positiven Aspekt, dass man mit Dingen konfrontiert wird, mit denen man vielleicht bisher nicht konfrontiert wurde, allein durch die bunte Vielfalt im Netz. Ja, es ist es nicht, ist es nicht mehrschichtig.
2: Das ist einerseits richtig, ich weiß nicht, ob es die bunte Vielfalt ist, ja. aber natürlich haben die sozialen Netzwerke auch einzelnen Personen eine Stimme gegeben, die sonst keine Stimme gehabt hätten. Ich denke etwa an äh, den ähm, Krieg, den Israel gegen die, den Gazastreifen geführt hat, ich glaube, es war 2014 und da hat ein Mädchen getwittert, das Farah hieß, aus dem Gazastreifen eine Palästinenserin, 14 Jahre alt, sie hat sich selber verglichen mit Anne Frank und sie stand eben auf dem Balkon und oben sind die israelischen Raketen eingeschlagen und sie hat einfach quasi über Twitter hinausgeschrien, Oh, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, das könnte meine letzte Nacht sein und natürlich wurde das sehr geteilt. Im Endeffekt hat es übrigens auch eine politische Auswirkung gehabt, nämlich die, dass Israel zwar den Krieg militärisch gewonnen hat, aber moralisch verloren hat, weil eben dieses Mädchen getwittert hat und jetzt frage ich trotzdem, ist das wirklich so, wie du das gerade gesagt hast, wäre das ein 45-jähriger palästinensischer Mann gewesen? Hätte das dieselbe Wirkung gehabt? Fragezeichen. Also die Viralität hier hängt einfach schon an bestimmten Dingen, was äh, geht hier los oder was auch nicht und das hängt natürlich auch ein bisschen an der Person. Also von daher, jein, also natürlich werden einzelne Menschen ermächtigt, Gruppen ermächtigt, die vorher keine Stimme hatten, aber das ist eben doch auch ein sehr zweischneidiges Schwert
1: dass äh, Facebook sich, insbesondere Facebook, kein Gefallen damit getan hat, äh, Nachrichten ins Netzwerk zu holen. Das sehen wir ja momentan. Das dass daran versucht, Facebook sich ja auch abzuarbeiten, so ein bisschen. Ähm, aber da werden wir auch gleichzeitig bei bei den großen Plattformen. Du hast sie jetzt ein paar Mal genannt. Ähm, äh, Da fließen unsere Daten hin. Ähm, Du sprichst auch vom Informationskapitalismus dieser großen Plattform. Ich zitiere dich hier nochmal: Damit der Informationskapitalismus zu einem Zyklus neuen Wirtschaftswachstums führen kann, ist seine Voraussetzung die maximale Expansion der Überwachung. Die Überwachung wird sich ausdehnen, bis digitale Technologien, als Internet der Dinge mit eingebauter Umgebungsintelligenz allgegenwärtig sind und die totale Rechnerdurchdringung der Gesellschaft vorzüglich ist das, was du vorher auch schon erläutert hast. Ähm, was tut man denn dagegen? Was tut man gegen diese großen Plattformen? Was tut man dagegen, dass wir nicht wissen, wo unsere Daten landen? Wir wissen, wir wissen natürlich, wenn wir bei Facebook ein Bild hochladen, dann landet es erstmal bei Facebook, aber wir wissen ja nicht, was dann mit diesen Daten passiert. Womit, also der, der Datenbroker vielleicht sie weiterverkaufen und so weiter. Was, was tun wir dagegen? Wie ermächtigen wir uns selbst, ohne die Vorteile, die aus der Digitalisierung entspringen, äh, zu verlieren?
2: Also tatsächlich ist es ja so, dass man sich fragen muss, warum lassen wir das zu? Warum, warum stimmen wir dieser Überwachung zu? Warum stimmen wir dem Angriff? Äh, privater auf unsere Grundrechte zu. Hier sind ja noch andere Grundrechte tangiert, beispielsweise, dass ich nicht diskriminiert werde, äh, dass ich nicht vorverurteilt werde, hier durch eine Maschine, nicht beurteilt werde durch eine Maschine, äh, dass mir ein fairer Prozess ermöglicht wird, in dem ich halt genug Transparenz habe, wenn so eine Maschine mich auf irgendwelche Listen, No-Fly-Listen, Terroristen-Listen, Strategic-Subject-Listen in Predictive-Policing-Umfeld bringen, wie wehre ich mich denn dagegen? Also das ist ja alles hier, was im Feuer steht. Diese Fragen sind ja unbeantwortet. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir einerseits auf europäischer Ebene ähm, schon länger, aber jetzt eben auch in den Vereinigten Staaten darüber nachdenken, ob wir diese Plattformen auch klassifizieren. Was ist denn eine Plattform? Was soll denn das sein? Ja. Was ist denn die Definition von Plattform? Natürlich stellt sich Facebook, stellt sich Uber, stellt sich Google, stellt sich Twitter hin und sagt, wir stellen nur die Technologie zur Verfügung, um den einen Menschen mit dem anderen zusammenzubringen und ansonsten haben wir nichts damit zu tun. Ähm, wir haben beispielsweise äh, die, die Uber-Plattform äh, jetzt kürzlich vor dem EuGH beurteilt ähm, als nicht als Berichtung. Plattform, sondern als Transport. Unternehmen. Das heißt also, dass hier plötzlich ganz andere Regeln anwendbar werden, dass also der Plattformprovider äh, haftbar ist und auch verantwortlich ist dafür, dass seine Mitarbeiter, also die Fahrer, richtig behandelt werden, dass sie arbeitsrechtlich äh, angeschaut werden, dass bestimmte sozialversicherungsrechtliche. Ähm, Gesetze zur Anwendung kommen, dass Wettbewerbsrecht äh, eingehalten wird und plötzlich ist man aus diesem Plattformgedanken raus. Man ist zwar immer noch Plattform, aber man hat entsprechende Verantwortlichkeiten. Dasselbe, ähnliches, äh, ähnliche Überlegungen stellt man an, insbesondere inzwischen in den USA, was äh, Facebook anbelangt. Facebook ist ein soziales Medium, ein, ein Medienunternehmen. Sollte es nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was inhaltlich auf seiner Plattform angezeigt wird, also ähnlich wie ein klassisches Medienunternehmen, das früher wie ein Gatekeeper gewirkt hat, äh, noch im 20. Jahrhundert, sollte es nicht ähnlich reguliert werden wie ein klassischer Gatekeeper, damit hier, sag mal, auch in gewisser Weise die Demokratie lebbar bleibt, damit klar ist, dass hier nicht nur Fake News verbreitet werden, nicht nur Lügen und nicht nur Hate Speeches und ähnliches. Ist ein ganz schwieriges Problem, kann man vielleicht auch gar nicht so einfach lösen. Auf jeden Fall ist es so, klar will Mark Zuckerberg die Plattform fixen, aber meiner Meinung nach wird das nicht funktionieren, weil es einfach im, im Businessmodell, im Geschäftsmodell immanent ist, die Gesellschaft zu fragmentieren und hier auch äh, Hate-Speeches, Lügen und Ähnliches zuzulassen. Das ist eben Werbung. Es ist eine Werbeplattform und in der Werbung, da wird übertrieben, untertrieben, gelogen, da geht es nicht um Nachrichten, es geht nicht um die Wirklichkeit, es geht um das, was viral ist und das kann ganz großer Unsinn sein. Und deswegen ist eben die Frage kann ich das überhaupt noch gefixt kriegen oder ist das Thema durch? Und natürlich hat Facebook große Probleme mit diesen Anforderungen in der Zwischenzeit.
1: Du sprichst an, dass sozusagen äh, dadurch, dass es eine Werbe oder mit Werbung ganz äh, Facebook das Geld verdient, das große Geld, ähm, natürlich Beiträge äh, interessant sind für das Netzwerk und entsprechend durch den Algorithmus gefördert werden, die eine gewisse Viralität haben. Und das sind dann oftmals Fake News oder Hassrede oder Dinge, die einfach ja von vielen Menschen eine Interaktion ähm, auslösen. Ähm, aber glaubst du nicht, dass das dass sozusagen, wenn man... Wenn es gelingt, diese Plattform in oder dass die Plattform von sich aus vielleicht es schafft, ähm, diesen nachrichtlichen Teil, also diesen Mediateil, zurückzudrängen und sozusagen wieder, dass dass die zwischenmenschliche Kommunikation in den Vordergrund rückt, dass man da durchaus auch ähm, eine solche Plattform in der Größe beibehalten kann, ohne so dek- demokratiegefährdend zu sein.
2: Deswegen bleibt es ja trotzdem bei der Fragmentierung. Es bleibt ja trotzdem bei den Filterblasen, den Echokammern, weil sich die Menschen natürlich am liebsten in dem Umfeld bewegen, äh, dass sie verstärkt, dass ihre eigene Meinung verstärkt. Aber war das verstärkt. nicht früher
1: auch schon so, Dann dass die Menschen einfach  die Bildzeitung zum Beispiel gelesen haben und dann gab es solche Kreise, die haben halt die FAZ gelesen und die haben auch nicht viel miteinander zu tun. Aber gehabt. die
2: Bildzeitung hat dich nicht ganz individuell und personalisiert angesprochen, sondern die hat eben bestimmtes Klientel angesprochen. Also das war schon noch mal eine andere Situation. So asymmetrisch wie die Situation eben heute ist, so detailliert und genau dieses Microtargeting durchzuführen, das hat die Bildzeitung auch nicht geschafft. Ja, wir hatten das früher übrigens diese Art der Medien und zwar um den ersten Weltkrieg bis Ende, des Zweiten Weltkriegs herum, das waren sogenannte Gesinnungsmedien. Also da gab es tatsächlich eben auch diese Filterblasen, ähm, ich denke zum Beispiel die rote Fahne, das war ein kommunistisches Blättchen. Der gerade Weg, der hat katholische Inhalte vermittelt, ähm, der völkische Beobachter war antisemitisch und wir sind jetzt eigentlich wieder in dieser sehr zerfledderten, bunten Landschaft, wo es eben um Gesinnungen geht, wo Gesinnungen verstärkt werden, wo Menschen in ihren Gesinnungen verharren und das ist ist nicht demokratieförderlich. Die, der, die Blütezeit der Demokratie kam nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die Einführung dieser sogenannten Gatekeeper, klassische Medien mit Redaktionen. Klar hat das einen Nachteil, dass der Redakteur dazwischen sitzt und entscheidet, was eine Nachricht ist und was nicht, ja. Aber das, in dieser Zeit ist die Demokratie durchaus aufgeblüht. Natürlich war es auch nicht so einfach, ja. Während RAF-Zeiten, er bewegung und so weiter. Das war natürlich auch eine Herausforderung für die Demokratie. Aber im Letzten, Kommt es wirklich darauf an, dass auch eine Demokratie einen bestimmten Nachrichten, seriösen Nachrichtenstrom braucht, damit die Menschen wenigstens alle mal Bescheid wissen, was Wirklichkeit ist? Da sind die klassischen Medien ihrer Verantwortung nicht nachgekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist auch klar. Ja, Da haben wir auch viel Meinungsmedien gesehen und Ähnliches. Und vielleicht sind sie genau deswegen auch verwundbar geworden durch diese neue Art der sozialen Medien. Aber jetzt glaubt natürlich keiner mehr irgendetwas. Ja? Die Frage ist, was glaube ich denn überhaupt noch? Ja, wem glaube ich denn noch irgendetwas? Das ist natürlich jetzt wirklich fatal für die Demokratie, denn da sollten wir wenigstens ein, sag, eine Wirklichkeit, ein Stück Welt miteinander teilen, über die wir gemeinsame Informationen haben, damit wir auch gemeinsam auf die Straße gehen können, gemeinsam politisch aktiv werden können, wenn uns irgendwas nicht passt. Und so ist es halt so, dass der, dass der Bürger, der Souverän, der Wähler entmachtet wird, weil er sich einfach zu nichts mehr zusammenfindet. Dazu muss in diesem Zusammenhang steht auch zum Beispiel die Zerschlagung von oder, oder der mangelnde Zulauf zu Institutionen wie Parteien. Parteien verlieren ja immer mehr Wähler nicht nur weil sie sich vielleicht nicht mehr finden oder out sind oder wie auch immer, sondern weil eben zu dieser Zerschlagung des Souveräns und Entmachtung des Souveräns auch gehört, dass sich Institutionen wie Vereine, wie die Kirche, wie Parteien entmacht in dem Sinne, dass eben die Menschen sagen, ich bin so individualistisch, ich kann mit, mit diesem Kirchenprogramm und mit diesem Parteiprogramm und mit diesen Vereinsstatuten überhaupt nicht mehr identifizieren, nur noch mit dem und dem und dem Punkt und den suche ich mir jetzt zusammen. Also ich bin eigentlich für mich allein ähm, und habe eigentlich keine Macht mehr, gemeinsam mit anderen irgendetwas zu unternehmen und aktiv politisch tätig zu sein.
1: Andreas, Der Soziologe Andreas Reckwitz schreibt von der Gesellschaft der Singularitäten, ähm, sozusagen, dass das Besondere plötzlich jetzt auch mal in dieser Abstraktheit wichtiger wird als das Allgemeine. Er führt das sehr ausführlich und äh, interessant aus. Da deckt sich vieles, was du sagst. Das finde ich sehr interessant. Aber nochmal ganz zum Schluss die Frage, was machen wir denn mit Facebook jetzt? Also zerschlagen müssen wir, was tun wir damit? Also ähm, ich ich schaue auch mal so ein bisschen auf die jungen Menschen und sehe diese Tendenzen durchaus, die du beschreibst, definitiv. Und wenn man sich die deutsche Parteienlandschaft anguckt, wo kommt das denn her, dass eine SPD dermaßen krankt momentan? Das kommt ja nicht von ungefähr. Das hat ja auch mit den gesellschaftlichen, technologischen, politischen Entwicklungen zu tun. Aber was tun wir? Also wir können ja Facebook nicht jetzt von einem Tag auf den anderen abschaffen. Wir können es nicht von einem Tag auf den anderen regulieren. Man kann diese Prozesse anstoßen. Das wird aber dauern. Was tun wir?
2: Ja, aber das würde ich eben genau tun. Ich würde eben tatsächlich überlegen, wie kann man Facebook regulieren, wie kann man sie verantwortlich machen, was ist eigentlich das für eine Plattform, welche Inhalte, wie verantwortlich muss Facebook für die Inhalte gemacht werden. Natürlich ist das ein Prozess. Wir sind ja in der der parlamentarischen Demokratie, da debattieren wir das aus. Das dauert natürlich, aber tatsächlich ist eben die Gesetzgebung die schärfste Waffe in der Demokratie und das gehört hier ausgekaspert und da müssen wir uns alle dran beteiligen und müssen schauen, wie eben hier Regulierung erfolgt. Tatsächlich ist es ja auch so, dass auf EU-Ebene Im Sinne des Verbraucherschutzes auch hier tätig, äh, auch hier Tätigkeiten sieht. Ja, Ähm, gegen Google wird vorgegangen gegen die äh, weite Verbreitung von Android, die monopolistisch ist und so weiter. Das Problem ist halt, dass wir im 21. Jahrhundert auch nur so viel auch zur Disruption altes Werkzeug zur Hand haben in rechtlicher Hinsicht. Das heißt, wir haben den Gesetzeskorpus ähm, des 20. Jahrhunderts ähm, zur Hand und müssen schauen, wie wir jetzt das 21. Jahrhundert, die neuen Technologien damit geregelt kriegen. Das reicht natürlich auch noch nicht. Wir müssen da wirklich auch nachziehen. schönes Beispiel dafür ist eben das Kartellrecht. Das Kartellrecht passt nicht so wirklich auf diese neuen Plattformen, die aber so viel Macht an sich ziehen, indem sie über unsere Daten verfügen, indem sie sehr viel Geld angesammelt haben in der Zwischenzeit. Mehr als manche Staat bräuchte, um seine Staatsschulden zu begleichen, sehr reiche Unternehmen geworden sind, die zu starker Ungleichheit führen. Klar, im Moment spüren wir das alle nicht, weil global haben wir einen Aufschwung in der Wirtschaft, aber irgendwann wird das zu Ende gehen und dann sieht man eben diese Kluft zwischen Arm und Reich noch viel stärker. Und das sind eben Dinge, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, über die müssen wir reden und dann muss man die rechtliche Keule rausholen. Die wird auch nicht mehr alles lösen können, weil das Recht ähm, im 21. Jahrhundert auch geschwächt wird durch die Digitalisierung. Aber das Recht muss leisten, was es noch leisten kann. Und deswegen bin ich hier sehr für Regulierung.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Yvonne Hofstetter, dass du im Podcast warst. Äh, Es war mir eine Freude. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
2: Vielen Dank.